0: Bom, queridos, na, na, na semana passada, a gente introduziu capítulo 4, falando um pouquinho sobre a linhagem de Caim e Abel. Então, a gente está seguindo aí capítulo por capítulo, uh, livro de Gênesis, então peço para você abrir em Gênesis, capítulo 4, e hoje nós vamos conversar um pouco do versículo 8 até o versículo 16, ok? Nós vamos refletir algumas questões importantes. Obrigado, Fernando. E vamos tirar algumas lições para a nossa vida, tá? Como nós vimos na semana passada, no capítulo 4, a gente até o versículo de número 8. A gente viu até o versículo número 7, perdão. A gente compreendeu que Deus havia dito a Caim que o pecado estava à porta. E bastava ele fazer o quê? Ele refrear. Vimos que Caim, até então, ele tinha uh, competência para isso, tá bom? Mas, como ele decidiu seguir o lado pecaminoso e tudo mais, por ele ser um pecador... Então, vai acontecer o homicídio, o primeiro homicídio da história bíblica, ok? E nós vamos entender um pouquinho a respeito disso. Uh, o texto, o versículo 8, diz assim, ó. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. A ênfase aqui é teu irmão. Essa é a ênfase do texto. Disse Caim a Abel, teu irmão. Por que, que Moisés ele fez questão de registrar teu irmão? Já vai ficando na sua mente, porque lá na frente a gente vai entender algumas questões. Uh, por que, que Caim chama Abel para ir ao campo? Porque ele precisa fazer algo escondido. Escondido de quem? de Adão e Eva apenas, havia já uma população ali. Uh, Adão e Eva. Adão morreu com 900 e poucos anos. Alguns estudiosos dizem que esse episódio vai ocorrer quando Caim e Abel ainda eram jovens, de uns 300 anos. Jovenzinho, meninos de 300 anos. Né? <risos> Impressionante. Então... Adão e Eva já tinham tido vários filhos, e realmente esses filhos casaram com os filhos dos filhos, assim começou a humanidade, e depois só lá à frente quando entra a lei que Deus vai proibir casamento de filho com mãe, pai, com filha e tudo mais, mas até então para a humanidade se desenvolver, para cumprir o um mandato social, um mandato cultural de desenvolvimento social, assim aconteceu isso aí nós vamos trabalhar um pouquinho mais lá à frente então, o que o texto está dizendo? que Caim chegou a Abel e falou assim, Abel vamos lá no campo, o que, que Caim era? irmão, mas a profissão melhor a pergunta, melhorando a pergunta, qual que era a profissão? agricultor né? então, provavelmente Caim chegou lá e falou assim, Abel, você tem que ver como é que estão os frutos da terra que eu plantei rapaz, vamos comigo lá no campo dar uma olhada Abel, vamos embora tirou do meio de todos para fazer algo isolado mas algo que ele não conseguia esconder de quem? de Deus ele poderia esconder de todos os outros irmãos e aí quando Deus faz essa pergunta cadê, cadê Abel? teu irmão o que Deus está fazendo aqui ele está enfatizando o laço familiar e afetivo entre Caim e Abel o que Deus está trazendo na memória de Caio dizendo o seguinte, olha, ele é teu irmão. É teu papel, como também é o papel dele, cuidar um do outro. Não é isso que a gente fala para os nossos filhos? Né? Ó, cuida do teu irmão. Cuida da tua irmã. Ajuda lá se precisar. Ó, se na escola alguém puxar o cabelo do teu irmão, você defende ele. Não deixa ninguém abusar, não. Por quê? Porque nós temos que irmão precisa cuidar de... Irmão, e essa aqui é a base do desenvolvimento do relacionamento também da igreja. Que a base é amar o próximo como a si mesmo. Então, veja como que a base para todas as coisas estão em Gênesis. Ok? A gente vai compreender isso aí. Só que, o que, que aconteceu? O pecado de Caim destruiu essa concepção de que ele é meu irmão. Essa semana, não sei se foi no Brasil, acho que foi fora do país. Eu peguei a matéria muito rápido, de um pai que matou duas filhas. Parece que uma de 12 anos, a outra de 9, sei lá. 5 e 9. Aqui, aqui, aqui no Brasil? <risos> 5 e 9 anos, um pai matou. Veja, o pecado ele destrói a nossa com Concepção de laços afetivos A gente pensa em como que um pai pode matar as filhas Mata O pecado faz isso E onde isso começou? No Éden Não no jardim Lembra? O jardim foi plantado no Éden Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden Mas eles viviam no Éden Porque o Éden era uma região tá? Então o primeiro homicídio se deu lá e como que acontece o homicídio? O laço afetivo, amigo mata amigo. Hoje pessoas matam por conta de centavos. E por que fazem isso? Porque o conceito de amor ao próximo, o pecado extermina. Ele não existe mais. Então aqui é perceptível que o pecado ele causa o quê? A rivalidade. Se causa rivalidade entre irmãos, porque Caim ele foi motivado... A assassinar Abel com o quê? Ciúmes, inveja. Ele viu que Deus gostou da oferta de Abel e aceitou, não aceitou a dele, movido de inveja, movido de ciúmes, ele ia fazer. Mas o que ele devia fazer? Ele devia entender: poxa, eu não dei o meu melhor. Eu não fiz o que era correto. Deus falou para mim: você agindo bem não é certo que será aceito? Então é só ir lá então, e fazer direito agora. Mas não, o que ele fez? Não, Ele está fazendo certo, eu vou destruir o dele. E não é assim que os crentes, a sociedade lidam com os crentes? Porque a maneira como nós vivemos denuncia o pecado desse mundo corrompido. Então, toda vez que nós proclamamos a palavra de Deus a alguém, essa pessoa, se ela não compreender a palavra de Deus, ela vai agir agressivamente contra nós. De maneira verbal, às vezes de maneira hostil fisicamente, até mesmo matar. Por quê? Porque nós estamos fazendo o que é correto. Isso não é novo. Essa perseguição que acontece não é nova. É, é, as pessoas se levantarem contra o crente, não é nada de novo debaixo do sol. A gente, precisa, a gente vai lá explicar isso lá em Paulo. Olha, mas Paulo era perseguidor de igreja. Paulo... Mas, gente, lá em Caim já está... Lá no, 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 no Éden isso aí já aconteceu, gente. né? Já estava a perseguição. Então, não é novo. Então, não, não pense você que toda vez que você proclamar o evangelho, toda, toda vez que você tiver um posicionamento cristão, toda vez que você levantar diante de uma uh, multidão e falar, olha, está errado, como fez Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abidineu, que não se prostrou diante da vai haver hostilidade contra você, porque assim agem os iníquos, assim agem os pecadores, porque assim agiu Caim. E aqui a gente já vai observar o que eu expliquei para vocês um, alguns domingos atrás, a linhagem das duas sementes, a semente do bem e a semente do mal. Que vai trilhar toda a história da humanidade até a volta de Cristo. Quando ele vem para separar joio do trigo. Então, essas sementes elas vão caminhar juntos. E aqui está vendo a separação dessas sementes. Saíram da mesma mulher, Eva, como nós falamos. Ela ficou contente, deu o nome a Caim. Porque na mente dela, ele é o herdeiro. Ele cresceu achando isso. Na sua oferta, de vez de ele dá o melhor, ele falou, bom, eu já sou herdeiro mesmo. E a gente não age assim como crente? Principalmente presbiteriano. Já sou eleito mesmo? Não preciso nem orar. Não preciso nem ir para a igreja direito. Deus não escolheu. E aí a gente deita na rede da predestinação. E aí a pergunta é, se você pensa assim, será que você é eleito mesmo? Será que você? o Espírito Santo age dentro de você? Essas são questões importantes, ok? Uh, visto essa questão introdutória, vamos entender o pecado do pecado. Sabia que existe isso? O pecado do pecado? Ou seja, o pecado ele é multiplicado. Quando o pecado não é confessado, biblicamente a é palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. O pecador, ele só vai se enrolando. Ele só vai prejudicando o seu estado quando ele não confessa o seu pecado. E olha só, o texto diz assim, ó, que após assassinar seu irmão, Deus pergunta para Caim o quê? Verso 9. Onde está Abel, teu irmão? Veja, é repetido aqui. Né? Eu estou com uma outra versão aqui. Diz o Senhor, disse a Caim. Onde está Abel, o seu irmão? É quase idêntica, mas ela é... Às vezes tem algumas alterações aqui. Ele respondeu, não sei. Por acaso sou o guardador, aí no caso o tutor, do meu irmão? Veja que, utilizando essa expressão, teu irmão, deu traz à tona o princípio que um precisa cuidar do outro. E ele já não estava fazendo isso. Mas Caim, ele vai responder o quê? Ah, não sei. Quem disse que eu tenho que ficar cuidando do meu irmão? mesma resposta que os nossos filhos às vezes nos dão, não é? Você viu o teu irmão? Eu não, vou ficar olhando o meu irmão agora? Ah, ele que se vira. O problema é dele. Né? Tá lá no Éden, essas nossas atitudes. E por a gente não ver isso, a gente não consegue ensinar os nossos filhos. Aí a gente repreende, às vezes puxa a orelha. Você tem que olhar seu irmãozinho. Puxa a orelha dele, dá um tapa na cabeça. Vai lá, vê onde seu irmão tá, tal, tá, tal. Tá. Sendo que a gente podia sentar e falar assim, olha, a sua atitude é uma atitude pecaminosa. Olha que cai. Ele decidiu se livrar do irmão dele, não olhou o irmão dele. E é um princípio bico que você tem que cuidar do teu irmão. Não importa se você é mais velho, se você é mais novo. Irmãos, um cuida do outro. Irmãos de sangue, irmãos espirituais. Né? E às vezes, irmãos espirituais, pior ainda, estão querendo matar um outro. Né? Estão querendo esganar os irmãos. E a Bíblia nos ensina a cuidar. E quando eu quero esganar o meu irmão eu estou tendo uma atitude de Caim então temos que tomar cuidado com isso a resposta de Caim ela é tão absurda, queridos que ele mesmo está enfatizando que Abel é seu irmão sim porque, olha a resposta dele não sei, por acaso sou tutor do meu irmão? ele poderia falar, eu sou tutor dele? ele está dizendo, ah, é verdade, ele é meu irmão mas não estou nem aí para ele na resposta dele, ele já se autocondena ele já piora a situação dele e aí, a questão é que assim como seus pais o que Caim está tentando fazer aqui é tentando ocultar o pecado dele quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? se esconderam o que Caim está tentando fazer? ah, não sei eu não sou o tutor do meu irmão. Eu não sei onde é que ele está. O problema é ele. E ele começa a dramatizar a sua inocência. Mas como diz o pecado, quanto mais nós mexemos, mais vai fedendo. Quanto mais você mexe no barro, na argila, mais sujo você fica. E assim é o pecado. Olha só, André Willet, um, um reformador, pregador do século 16 ele, ele diz que, aqui nós podemos ver uma atitude de Caim em quatro estágios. Ele multiplica o seu pecado de um para quatro. E ele vai dizer o seguinte, que, primeiro, o que Caim faz? Ele mente. Não sei... Você sabe? Mas você estava tá com teu irmão no campo? Você chamou teu irmão para ir lá no campo? Você acha que Deus não sabe? E, e é interessante que quando nós pecamos, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Mentir. Negar o pecado. Tanto eu, como adulto, como os nossos filhos. Você, chama o seu, você viu, não acontece isso? Às vezes a gente vê nossos filhos fazendo uma arte. Aí você chama e fala assim, quem fez isso? Ah, eu não fui. Mas acabou de fazer. Você acabou de ver fazendo. Eu não fui. O pecado do pecado. Já duplicou o negócio. Segunda coisa, o que vai acontecer aqui é profanou a glória de Deus. Por que profanou a glória de Deus? Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares e quando nós tentamos ocultar de Deus um pecado nós estamos profanando a glória de Deus nós estamos dizendo para ele assim você não é onisciente você não é onipresente eu posso esconder de você os meus pecados profanou a glória de Deus terceiro foi injusto por que foi injusto? porque ele não assumiu a culpa dele e quando nós assumimos a nossa culpa diante de Deus, nós somos injustos. E por fim, obstinado ao pecado. Não confessou diante de Deus, mas tentou esconder, como fez seus pais. Amados, e não é exatamente assim que acontece hoje? Não é exatamente assim que nós agimos? Quando alguém é confrontado do seu pecado, não confessa. Então, toma o caminho de primeiro fazer o quê? Ó, oh, não fui eu. Depois, profana a glória de Deus. Depois, o que ele faz? É age injustamente. Depois, ele se desvia de uma vez. É assim. Pode ver. Qualquer crente. Você chega no crente, exorta ele. Meu irmão, a atitude que você está tendo, ou que você teve, é errada. Não é assim que acontece. O pecador não tem que confessar o pecado dele. Então, vamos falar no termo de no, no, no sistema presbiteriano de governo. Quando acontece uma disciplina, o que acontece? O conselho se reúne e chama o irmão. Irmão, olha, houve uma denúncia aqui. Estão dizendo que você teve essa atitude, tal, tal, tal. Qual que é a primeira atitude do irmão? Eu não. Quem falou? Eu vou processar. É a primeira atitude. Cair na veia. Aí a segunda. Qual que é? Se eu fiz, que Deus me leve agora. Que Deus tire minha vida, que eu suma daqui. É, Imagina Deus falando, ai meu filho, não tentarás o nome do Senhor teu Deus. Você está só piorando, rapaz. Esse negócio vai ficar ruim para teu lado. Não fui eu e eu quero provas. Injusto. Não assume seus erros. E por fim, o que acontece? O irmão abandona a igreja. Abandona as coisas de Deus. Desvia. E aí vive uma vida completamente entregue ao pecado. Irmãos, é batata. É fácil ver isso. Isso é bíblico. E a gente fica o quê? E muitos irmãos com sede de justiça, às vezes, oh, mas pegou muito pesado com o irmão conselho, hein? Ser bíblico hoje é pegar pesado. E Deus, ele nunca aliviou com o pecador, mas Deus sempre deu a oportunidade para o pecador confessar o pecado. E quando o pecador não confessa o pecado, ele começa a entrar do pecado para outro pecado, para outro pecado, para outro pecado. Chega uma hora, não tem o que fazer a não ser pôr para fora. Porque é o que Deus vai fazer com Caim: Caim vaza pôs Adão e Eva fora do jardim do Éden e agora vai colocar Caífe para fora do Éden. Veja como que o negócio, cada vez mais vamos nos afastando do Senhor. É o que está acontecendo aqui. E é o que acontece com a minha vida, com a sua vida, quando nós não confessamos o pecado. Uma outra questão importante aqui é a justiça pelo sangue do justo. E isso é maravilhoso, amados. Que às vezes passa despercebido aos nossos olhos. Após Caim ele responder, o que respondeu? Desprezar a glória de Deus, o Senhor ele fala assim para Caim: Que fizeste? O que Deus está dizendo? Eu sei o que você fez. E sabe o que eu sei que você fez? Porque a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eu sei o que você fez. E aqui, Caim pensou que podia se livrar do problema. Eu mato meu irmão. Continuo sendo herdeiro da bênção. No entanto, agora ele irá perceber que Deus é aquele que age com justiça em favor do justo. O injusto jamais vai prosperar sobre o justo. Ele pode matar. Ele pode agir da maneira como ele agir. Mas ele jamais vai prosperar. Ele pode tirar a vida do justo. Mas Deus age a favor do justo. Esse versículo ele é um bálsamo em meio à desgraça. Ele é um bálsamo em meia dor, em meia morte. Porque ele deixa claro que Deus não se esquece do justo. Até mesmo quando esses são assassinados. Mas ele vinga e cuida deles. E os preserva espiritualmente até cumprir o seu juízo final O que, que diz aí Mateus 22, 32? Quem pode ler? No microfone Cadê o microfone? Está lá com o diácono Mateus 22, 32 Quem vai ler? Dona Alice Missionária Quem lê ganha livro 22 32 Aqui.
1: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos,
0: mas dos vivos. Olha aí, quando ele fala, Eu sou o Deus de Abraão. Abraão está vivo? Eu sou Deus de Isaac. Está vivo? Eu sou Deus de Jacó. Está vivo? Não para nós. Mas na glória está. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Eles são meus servos. E o que eu prometi para eles, eu vou cumprir. Eles são justos. E tudo o que eu prometi, vai acontecer. Deus é Deus do justo. O injusto pode agir com injustiça. Ele pode nos oprimir. Ele pode causar dor. Ele pode causar dano. Ele pode nos levar à morte. Mas jamais ele pode remover a graça de Deus das nossas vidas. Esse é um princípio que vai percorrer a Bíblia toda. E quem é que é o justo na Bíblia? Jesus Cristo. Quem foi morto pelos seus irmãos? Jesus Cristo. Então Abel representa quem? Jesus Cristo. É impossível não ver isso. E Caim representa quem? O mal, os ímpios, que perseguem o justo. Mas Deus está mostrando desde o começo da criação. A semente maligna vai oprimir o justo. A semente maligna vai causar danos e dor ao justo. Mas eu sou o vingador. Mesmo que o justo não possa se vingar, eu me vingo. E não é nem para o justo se vingar. Porque aqui também é um outro princípio que nós vamos aprender. Que a justiça, ela vem do Senhor. Entenda, por mais que o sangue de Abel, ele clama da terra, a sua alma, ela se deleita na presença de Deus. Quem tem que clamar são as injustiças que sofremos. Nosso sangue, a nossa dor. E não apenas os nossos atos. Porque quando eu recebo uma injustiça e eu ajo injustamente, eu estou me igualando ao injusto. Eu não posso fazer isso. Ah, já que o governo rouba mesmo, eu vou sonegar negar meu imposto. Ah, já que está tudo errado, fui na padaria, dei 20, me voltaram um troco achando que eu tinha dado 50. Azar dele. Os pequenos detalhes. Né? A gente vai agindo injustamente. O que diz ao Salmo 116, verso 15? Quem vai ler? Salmo 116, verso 15. Aqui, ó. Essa missionária lá de... São Bernardo do Campo. Tá ligado?
1: O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis.
0: O Senhor vê como? Com pesar. Né? Outras versões traz que Deus ama a morte do justo. Por quê? Porque vai para a presença dele. A gente sofre, a gente chora, mas Deus se alegra. No entanto, você pode questionar assim, ó. Vou levantar uma polêmica, eu quase não gosto. Se Deus sabia que Caim iria cometer o homicídio. que ele falou para Caim: o pecado está à porta. E basta você dar uma segurada aí, meu filho. Não faz isso, não. Então, ele sabia. Por que, que ele não... não, não é, por que, que ele permitiu isso acontecer? Por que, que ele não impediu o Caim? Se ele ama o justo, né? Porque antes do justo ser morto, por que, que Deus não impede? Que um injusto vai lá e faz isso. Isso também não seria uma manifestação de amor de Deus? Né? Ó, o injusto está agindo contra o justo. Então, o que eu vou fazer? Antes que o injusto tire a vida do justo, eu vou interferir na causa. porque agora ele vai vingar a morte de Abel? Sendo que ele poderia ter impedido a morte de Abel. Por que, gente? Hum? Olha que interessante. Johannes Eu Acho que vocês vão conseguir ler aí, mas eu vou ler aqui. Não coube no slide. A morte de Abel prenunciava a morte de Cristo. Ele diz, assim como Abel foi assassinado por seu próprio irmão, assim também Cristo, o Filho de Deus, foi assassinado por membros do seu próprio povo, que eram seus irmãos segundo a carne. E assim como Abel parecia abandonado por Deus às mãos de seu irmão, apesar de ter orado pelo auxílio de Deus, assim também Cristo, o Filho de Deus, parecia tão abandonado por Deus que até clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E assim como o sangue de Abel clamava por vingança contra seu irmão, assim o sangue de Cristo clama por vingança contra todos os ímpios e impenitentes. De fato, deliberadamente, Deus fechou os olhos não somente para a morte de Abel, mas também para a de seu próprio Filho, e os entregou às mãos dos ímpios até serem assassinados. Por que Deus não fez isso? Porque ele tinha um plano. E ainda, Johannes Brans, ele vai dizer assim, se Deus tivesse defendido miraculosamente Abel, e mais tarde Cristo, porque ele não defendeu nem Cristo, da crueldade de seus irmãos, e os preservasse em sua vida física, outras pessoas piedosas se apoiariam em seu exemplo, e a menos que também fossem fisicamente defendidas por um milagre incomum, concluiriam que foram abandonadas por Deus mas agora, depois de verem os exemplos de Abel e de Cristo filho de Deus, que sabem que recebeu todo o cuidado de Deus não desanima, nem perdem a esperança da sua salvação mesmo que sejam entregues nas mãos de seus inimigos cruel cruelmente assassinados veja se Deus tivesse feito isso, nós não, não apontaria para Cristo. Se Deus miraculosamente tivesse defendido Abel e tivesse defendido Cristo, e eu e você que somos cristãos passássemos por experiências de dor, de sofrimento e de angústia, e miraculosamente não fôssemos livrados disso, qual que seria a nossa conclusão? Deus nos abandonou. Certamente Deus nos abandonou mas isso Deus permitiu, para quê? para que a gente entenda que mesmo que a dor venha mesmo que o sofrimento nos abata Deus jamais abandona o justo ele vinga o sangue do justo é, esse é o princípio bíblico que nós temos que aprender porque todos nós quando somos abatidos pelo sofrimento o que, que a gente diz? Deus me abandonou e aqui está mostrando em Abel o quê? Deus não abandona o justo, mesmo que esse seja assassinado. O sangue dos justos clamam. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 6, que diz que a alma daqueles que foram mortos, clamam por justiça diante do trono de Deus. Por quê? Porque Deus é quem faz a vingança. E não nós. Então, o sofrimento de abate? Abate. Eu também. As dores nos abate. Por que, que Deus não proíbe? Porque Ele quer manifestar a glória dEle na sua vida. Como Ele manifestou na vida de Abel, como Ele manifestou em Cristo, Ele vai manifestar em você. Então, a dor até a morte não é a ausência de Deus. Deus se faz presente na morte. Mas Ele é um Deus da vida. Porque Ele dá vida aos que são mortos. Isso é maravilhoso, esse princípio. Está lá, Gênesis, no comecinho de todas as coisas. Nem precisava ir lá em Romanos 8, 28, o versículo mais dito, que todas as coisas cooperam. No Éden já é dito isso. Deus vingando o sangue de Caim. Outro ensinamento que a gente pode ter aqui. A maldição sobre Caim. Veja, o Deus ele faz justiça. E ele pune o injusto. E é isso que nós também devemos compreender. Porque ao aplicar a sentença sobre Adão, se você observar lá no capítulo 3, versículo 17, o que Deus vai dizer para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Agora, se você observar no capítulo 4, versículo 11, Deus ele vai dizer assim para Caim. És agora, pois, maldito sobre a terra. No caso de Adão, a terra foi amaldiçoada, mas Adão não. No caso de Caim, Caim foi amaldiçoado, e não a terra. O negócio agora inverteu. Ok? E no, Eu vou explicar isso. Cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do seu irmão. Então, por que essa diferença? Por porque, porque que o pecado de Caim então, ele, ele foi mais grave do que o pecado de Adão? Será que há graus de diferença de pecado? Será que, ah não, Adão, até aí beleza, então vamos só a terra, mas a culpa é tua, viu? É a terra que está sendo amaldiçoada. Ah, Caim, mas aí você exagerou agora, né? Não dá nem para só a terra no pecado, é o você mesmo, você é maldito agora. Será que Deus ele age assim? A gente sabe que não, por aquilo que a gente conhece nas escrituras. A questão aqui é que Adão era a carne, o instrumento de onde viria o descendente da Mulher. Deus não poderia amaldiçoar ele. Porque senão todos que nascessem dele seriam malditos. Então Deus não amaldiçoou, mas amaldiçoou a terra que ele vai viver. No caso de Abel agora, Deus amaldiçoou, no caso de Caim, Deus amaldiçoou Caim. Porque todos os descendentes de Caim são semente do mal. Todos. As duas sementes. Descendente de Abel, descendentes de Caim, e olha que é interessante, porque aí aparece assim, ó, se você observar o, o, o verso de número 11, a primeira, a primeira expressão é uma conjunção, né, um, um advérbio temporal, o que, que ele está dizendo? E agora, até então, Caim não era maldito, até então havia possibilidade de Caim confessar o seu pecado, ele ainda vivia no Éden... Ele ainda vivia no meio do povo de Deus Daqueles que Deus estava ainda Conduzindo, por mais que são pecadores Deus estava conduzindo Mas ele Agora não tem mais jeito Daqui para frente Agora acabou E isso é importante uh, Diferente De Adão No caso de Caim A terra agora vai ser usada como ministro de vingança nas mãos do Senhor contra Caim e contra seus descendentes. Porque olha só o que Deus vai dizer no versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Será fugitivo e errante pela terra. Pelo mundo. Um nômade, né? João Calvino, uh, comentando esse texto, ele diz que é como se Deus tivesse dito... Você, neste instante, negou diante de mim o assassinato que cometeu. Mas a terra irracional vai demandar punição sobre você. A terra que você derramou sangue, ela não vai produzir o que você precisa. Você vai ficar mudando de lugar para lugar, procurando um lugar para você poder se alimentar. Você não vai ter lugar fixo. E olha a história de Caim. Olha a história dos descendentes de Caim. Nós vamos ver, depois vai começar aqui a descendência de Caim. Então, além disso, de viver como um nômade, sem lar, sem segurança, sem se estabelecer no local, ele teria que viver isolado de seus irmãos. Você não queria ficar sozinho sem seu irmão? Pois é. É assim que você vai ficar agora. Aí, a partir disso, a gente vê que dá incredulidade vem o quê? O desespero. Porque Caim até então, ele estava dizendo, não, fui eu. Imagina. E Deus pegando pesado com Caim. A hora que Deus profere a maldição sobre ele, o que ele faz? É vítima agora, né? É o que todo pecador faz. Peca, erra, tal, tal, hora que aperta, aí é vítima. Olha só. É tamanho meu castigo, que já não posso suportá-lo. é um cara de pau, né? Matou o irmão, profanou a glória de Deus, riu da cara de Deus. hora que Deus pesou a mão. Ai, tadinho de mim. Você vai fazer isso mesmo? Vai. Você já viu aquelas entrevistas de bandido tem uns que são machos né? tem uns que a polícia pega e fala fiz, se tivesse oportunidade faria de novo e é melhor prender o mesmo se não sai fácil mas tem uns que começam a chorar não fui eu não senhor, não senhor foi sem querer Caim Caim ele não temeu a Deus e sabe o que que é? Caim de fato não temia Deus. Mas ele temia os homens. E esse é o nosso problema. Às vezes a gente teme mais os homens do que a Deus. Caim ele não está com medo aqui da maldição de Deus. Dele viver errante, dele viver como um nômade, dele viver perdido. Ele está com medo dos outros matar ele. Ele está com medo dos outros fazer com ele o que ele fez com o irmão dele. Porque ele está assim: bom, aqui no Éden eu estou num lugar seguro se eu for para fora quem estava morando nas regiões? os irmãos de Abel lembra que havia uma população? houve vários filhos quem que estava morando lá? falou, bom, eu vou sair daqui desse curral o nego vai me pegar lá fora né? é que nem na escola né? eu pego você lá fora meu Deus do céu, esse camarada tem um monte de irmão nossa, a família deles são em 12. Eu mexi com mais novo. Nossa, eles têm um gigante lá na família. Lá. Quando eu botar o pé na rua, eles vão tu pegar. Eu é a mesma coisa. Ele cai em e falou assim: Gente, Deus, você vai fazer isso comigo? Eles vão pegar lá fora. Ah, agora você está com medo, né? Agora bateu o desespero em você. Porque olha só o que ele vai dizer. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Ei de esconder-me, esconder serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Qual que é o medo de Caim aqui? Morrer fisicamente. Ele não teme a glória de Deus. Ele teme a sua vida física. E é o que os homens temem hoje. Os homens não temem o Senhor, mas eles temem o quê? A morte. E o crente é o contrário. O crente ele não pode ter minha morte, mas ele tem que ter meu Senhor, ele tem que ter a glória de Deus. Por isso que a gente somos considerados como doidos. Pô, é tudo louco da cabeça. Né? A gente vê um missionário largando tudo, um profissional né, muito bem remunerado, um médico, um dentista, largando tudo, vendendo tudo, vendendo sua propriedade, pegando o carro, indo lá para a Ucrânia para cuidar dos exilados, para cuidar dos mortos. A gente fala assim: gente, que maluco maluco é nós, que estamos temendo a vida física e não tememos a glória de Deus. Olha aí, vamos, é, é chato porque assim, graças a Deus já superamos isso e em nome de Jesus essa igreja já, já superou e já estamos avançando já, mas olha aí na pandemia, quantos não ficaram na igreja não, pelo amor, não pode na igreja, a gente tem mais medo da morte física do que da glória de Deus não tememos ao Senhor e está lá no princípio é uma atitude de Caim vão me matar você não pode fazer isso comigo é, agora doeu o Augusto Nicodemos, eu gosto que ele comentando esse texto ele fala que Caim é o precursor dos mimimi da igreja sabe, os crentes, apronta, é apronta, apronta o pastor ele dá um beliscão ah, mãe, vai fazer isso comigo agora, pastor? Ah, meu filho. Queria vergonha na cara, né? Tenha santa paciência. Caim não está arrependido. Ele não quer mudar de vida. Ele está com medo da exposição. Ele está com medo de alguém pegar ele na rua. né? E aí, Orico Zuínglio, olha só o que, que ele vai dizer. Aquele que, momentos antes, tinha impudentemente dado desculpas não obstinadamente, negado o seu pecado, agora claramente perde o ânimo e se desespera. Até então está tudo bem. Algum negócio ficou feio. Ah, mas eu não sabia que ia chegar nesse... É, chegou, meu filho. Né? Este é o caminho de todos os ímpios. Primeiro dizem, não há Deus. Depois não são dissuadidos de sua impiedade por ninguém. Nem ficam aterrorizados pelas ameaças. Mas depois que a ira de Deus... Coloca o pecado diante dos seus olhos. E eles veem que não há escapatória. Desenvergonhadamente perdem o ânimo. Tremem e gemem. E por fim, entram em desespero. Caim vai da incredulidade para o desespero. E o seu desespero não é porque ele teme a Deus. Mas porque ele teme a homens. Não porque ele se preocupa com a vida espiritual mas porque ele se preocupa com a vida física. Agora, um outro princípio aqui é que o juízo é evidenciado no ímpio. Porque após ouvir o lamento, Deus ele diz assim, assim qualquer que matar Caim será vingado sete vezes e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Amados, por que Deus não permitiu que Caim fosse morto? Ah, matou. Merece o quê? A morte. Aqui os favoráveis à pena de morte nadam de braçada. E com todo respeito eu sou a favor da pena de morte. No sentido de uma lei justa. Como o nosso país não tem lei justa, então eu sou contra no nosso país. Mas em país com leis justas... Se você sabe que se você roubar, você vai perder a mão, roubou, vai perder a mão para você aprender a não roubar mais. Só que no nosso país, a maioria que fica encarcerado, às vezes nunca fez nada na vida. E os que eram para estar lá encarcerados, estão fazendo aí, estão continuando aprontando. Então não dá para ter pena de morte no país por isso. Mas eu sou a favor, desde que haja leis justas. Fecha parênteses. Sabe por que Deus não permitiu? Para que a pena de viver errante, de viver uma vida miserável, fosse prolongada. A morte dele, seria uma bênção para ele. Como o aniquilamento na volta de Cristo, seria uma bênção para o ímpio. E aqui está apontando o quê? Que o ímpio, ele não vai morrer. Mas ele vai perecer eternamente no inferno. Está lá em Gênesis. O final do Apocalipse. Caim, você até quer morrer. Eu sei que você tem medo. Mas por você morrer seria uma benção. Mas eu vou pôr um sinal em você que quem olhar para você vai entender que se fizer o que você fez eu vou punir sete vezes mais. E sete vezes mais não significa a maldição hereditária. Tá? Não significa que vai matar ele mais sete significa, é perfeição. Bíblia, número 7, é perfeição, é totalidade. Então, alguém te matar, vai sofrer a mesma punição que você está sofrendo. Isso é certo que vai acontecer, Deus está dizendo. Então, eu vou pôr um sinal em você. Às vezes você está se perguntando assim, que sinal que é esse, pastor? Né? É a grande pergunta né? do momento. Alguns dizem que esse sinal era um, um tremor, no corpo de Caim. A base deles é a tradução da Septuaginta, que ela traduz a, a expressão serei fugitivo e errante, ela traduz por suspirarei e tremerei. Vamos dizer que Caim, ele, ele tremia. Amados, eu, eu vou dar essas posições, mas todas elas são heréticas. Todas. Todas as tentativas de dizer qual que era esse sinal é herético. Todas, ninguém sabe. Essa é a grande verdade. Alguns falam que é tatuagem. Ah, Deus fez uma tatuagem. Então quem tem tatuagem vai pro inferno. Ah, Estou no sal. Né? E outros comigo. E muitos outros, porque agora virou moda o negócio. Né? Não é tatuagem também. Desculpa se você tem usado esse argumento. É herético. Desviando as questões da Bíblia. Outros dizem que, na verdade, era um chifre e caí na testa. Tem até uns doidos que estão fazendo um chifre na cabeça, né? E alguns vão dizer que era esse chifre aí. Não é também. Enfim, eu não vou ficar dando aqui o que defendem aí, porque, como eu falei, todas são herética, a questão é essa que seja qual for o sinal esse sinal ele apontava para quê? para o juízo de Deus, não há um selo no coração do justo? esse selo ele é perceptível pelo quê? por olhos físicos? não, pelas atitudes do justo há um selo no coração dos ímpios? uma marca? é percebida como? pelas suas atitudes então, eu prefiro ficar com essa interpretação. Sem outras coisas. Então, isso significa que o homicídio, ele é um pecado imperdoável? Não. Matou agora, vai para o inferno? Até o outro. Esse aqui, não. Não. Mas como Caim, Deus... Ah, ah, Caim não é uma referência apenas de homicídio. Mas, principalmente, a de falta de temor e reverência a Deus. Essa é a questão. Não é só porque ele matou o irmão, mas é porque ele não confessou, porque ele foi irreverente, porque ele não temia Deus. E aqueles que são assim, eles andará, andarão errantes por toda a eternidade. Fala, Marquinhos. Pastor, nessa, nessa parte de que Deus fala que vai colocar um sinal em Caim... A gente não tem nenhum tipo de evidência de graça nesse momento aí? Por... Para com cair, não. Para com os outros, sim. Para com cair é maldição. Você já está amaldiçoado. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, esse aí nem chega perto. Esse é o testemunho vivo de um homem amaldiçoado. Isso é graça para quem olha. Então, não vou me aproximar. Vou me distanciar isso tem que ser graça para as nossas vidas mas infelizmente a gente inveja a vida dos ímpios não é assim? o cara trai a esposa rouba os outros na empresa sonega imposto é um pervertido na rua e a gente vê ele passar e fala nossa, esse cara é fera hein? puxa a vida aí o seu Zezinho Sai com a Bíblia embaixo do braço, terninho surrado, chinelinho de dedo. A gente, ó, Deus me livre de ficar assim. É assim o crente, né? A gente quer ficar que nem um ímpio, mas é um sinal de graça de Deus para as nossas vidas. Não seja como eles, olha a maneira como eles vivem, olha o sinal, está claro na face de vocês, mas a gente vê os artistas, né? ímpios e tudo mais, e a gente admira. Basta fazer um gol e levantar a mão, glória a Deus. Já é crente. Depois saem as fotos deles, nos iates, prostituição para todo lado. Mas a gente esquece rápido essas coisas aí. E a gente fica almejando isso. Então tem sinal de graça? Tem, mas não para cair. Para cair acabou a graça. A graça tinha sido dada para ele quando Deus falou assim: cadê teu irmão? Vai, confessa. Não confessou? O que você fez, hein? Maldito você vai ser. Agora não adianta vir com mimimi. E esse mimimi vai acontecer quando? Na volta de Cristo, queridos. A, a Bíblia é clara. que quando Cristo voltar, haverá choro, ranger de dentes. O que, que é isso? É desespero. As pessoas vão ficar desesperadas. Ai, mas ai, agora. Ah. Ele não vai voltar como salvador. Ele já veio como salvador. Ou você crê nele agora como salvador, ou já era. Quando ele voltar, ele vai voltar como juiz. E juiz não tem misericórdia. Por isso que a gente fala, estamos vivendo o tempo da graça? Estamos. O tempo da graça é quando? Hoje. O que é o tempo da graça? O tempo de arrependimento. Quando Cristo voltar, acabou o tempo da graça. Não tem mais graça. Não adianta chegar diante do trono de Cristo e falar assim, ah, mas até falaram, eu, eu, eu fui enganado pelo pecado. Lembra? A carne é fraca. Isso é um alerta, não é uma desculpa. Né? biblicamente, eu expliquei isso aí domingo passado, quando o pecador vem e fala assim ah pastor, mas sabe como é que é? a carne é fraca, meu irmão, agora não adianta usar essa desculpa, porque isso era para você entender antes de pecar, você sabe, ó a carne é fraca, então eu preciso orar mais eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso ter mais comunhão com Deus, porque a carne é fraca agora que você pecou, não adianta você vir falar a carne é fraca isso aí todo mundo já sabe você tem que falar a carne é fraca, eu não fortaleci a carne, por isso que eu pequei. Então, agora você precisa fortalecer de novo a carne espiritual para fortalecer o corpo como um todo e retomar a caminhada. É possível. Caim não quis. Foi amaldiçoado. Muitos que não vão querer, Cristo vai voltar, como juiz. E aí não adianta. Pode chorar, pode fazer. Apocalipse, se eu não me engano, 5, fala que na volta de Cristo a terra se enrolará como um pergaminho. Os ímpios Correrão debaixo dos alteiros, que são os montes, e vão clamar: Monte cai sobre nós, porque terrível será estar diante do cordeiro. Já pensou? Antes de eu passar a palavra aqui para o Luizinho, quem levantou a mão lá atrás? O João. É, a gente também pode tocar aí no assunto aí de Judas, né? Exatamente, outro exemplo. Porque ele teve a marca também, né? Teve a marca. Ele estava destinado. Aí, quando a gente fala de predestinação para a morte e predestinação para a vida, nós somos hereges. Né? Porque onde já se viu Deus fazer isso aí? O caso de Judas é clássico. Pastor, tem alguma coisa a ver com escolhas e livre-arbítrio?
1: Ah, tem alguma coisa a ver com escolhas e livre-arbítrio?
0: né? Ah, do, do, no caso do, do, de no caso Caim, Caim, é. Deus no... deu o direito. Ele sempre tem o direito à escolha. né? E é decidir por... A questão da escolha para salvação Acabou Mas a escolha de fazer o que é correto E fazer o que é errado O crente tem No caso aqui de Caim ainda Ele tinha as prerrogativas para fazer essa escolha A linhagem dele já não vai ter mais Acabou Eles são malditos Até então a terra tinha sido amaldiçoada Por causa de Adão O homem não a partir de Caim, agora o homem foi amaldiçoado então não há, da linhagem de Caim não há competência nenhuma na questão do livre-arbítrio da escolha, de escolher Deus e tudo mais para a linhagem de Abel A então por isso que é o predestinado para a vida e o predestinado para a morte de qual linhagem que você é como que eu vou julgar essa linhagem aí? eu não posso eu julgar é o comportamento da pessoa é a volta de Cristo Nossa, se essa pessoa morrer desse jeito fazendo isso Olha, visualmente pode ser que não tem mais jeito, mas quem sou eu? Essa pessoa no último suspiro dela, ela confessou o seu pecado, porque o Espírito Santo entrou no coração dela e mudou, e ela era da linhagem de Abel, então eu não sei, mas biblicamente, para aquele que é maldito, já está amaldiçoado. Caim foi salvo? Não, por quê? Porque ele foi amaldiçoado. Os descendentes de Caim serão salvos? Não. Por quê? Porque a maldição está sobre eles. Quem são os descendentes de Caim? Os que vivem errante pela terra. Os que vivem como nômade. Os que não temem a Deus, mas temem o homem, temem a vida física, temem essas coisas. Então Isso é claro aqui. Né? Se a gente fosse estudar mesmo eleição, tem que estudar aqui. Tem que começar aqui. Não adianta começar lá em Efésios 2, Romanos 9, o que Augustinho fez, o que Paulo fez, o que os grandes teólogos fizeram, eles vieram bebendo daqui. Mas a gente começa do fim para entender o começo. Né? Aí o livro você não começa da conclusão para entender a introdução. Você começa pela introdução dele. E, e Gênesis é a introdução. Isso é importante a gente compreender desse livro. Tá? Eu sei que as irmãs têm que pegar um ônibus. Né? A gente acendeu um pouquinho a aula. Se vocês precisarem ir, Chama o pastor Felipe, que ele ia levar as duas lá no, no... Lá em cima. Ele está dando aula? Você leva, Maria Elisa, por favor. Ele está ali, ele está atrapalhando a aula ali. <risos> Quem está dando aula, é Lascala. Irmãs, Deus abençoe, viu? Uma ótima viagem, manda um abraço lá para a igreja. Estando em Batatais, pode vir. Ficou claro, Luizinho? Então, é, essa é a questão, né? Caim ele tinha, até a hora que Deus pergunta para ele Ótimo, ele poderia falar ali Olha, o senhor falou Que bastava eu reter, mas eu não retive Confessou o pecado Beleza Deus sabia que ele não ia confessar, sabia também Por quê? Porque ele é a linhagem do, do pecado Mas a Bíblia está nos deixando claro o quê? Que ele foi amaldiçoado Então os que nascem da linhagem de Caim são amaldiçoados Mas eu não posso ficar Olhando para as pessoas, ah, seu filho de Caim né? Eu não posso fazer isso né? Ah, eu sou filho de da vontade Mas a gente só pensa, mas não fala né? Então, enfim Olha só o que Erasmo de Roterdã Ele vai dizer Já estou caminhando para o fim, tá, amados? Ele diz assim, ó, essa mesmo vocês não conseguem ler O ódio pelo próximo É um passo dado para o assassinato E a inveja É diametralmente oposta ao amor Caim não era Um filho de Deus Mas descendência do diabo Por quê? porque afastou-se de seu bom criador e se voltou para o diabo. Que ele mesmo, estimulado por um ciúme, foi o primeiro a matar um ser humano por meio de suas sugestões mortais. Caim trouxe à mente o caráter de seu pai ao matar Abel, seu irmão. Mas qual foi a causa deste ódio? Evidentemente, seus diferentes modos de vida. Por isso, eles eram de categorias diferentes, muito embora por descendência física fossem irmãos. Cada um se parecia com seu pai. Abel era um homem inocente que se interessava em fazer o bem. Caim, ao contrário, tinha concebido o ódio por seu irmão. Não pensava em como se corrigir, mas em como matar seu irmão. Assim como nesse caso, o ímpio não conseguia habitar, não conseguia habitar com o justo. Nem o filho do diabo habitar com o filho de Deus. Mesmo assim... Não deve ser surpreendente se aqueles que se entregaram ao mundo se voltarem contra você. Eles odeiam aqueles que são inocentes, mas ninguém devia odiá-los em retribuição. Como são destinados à morte e servem ao autor da morte, desejam a morte dos outros. É nossa parte ter piedade deles, não golpeá-los de volta. Eu amo essa citação de Heráton de Roterdã. Não é porque o ímpio age impiamente que você vai devolver na mesma moeda. O que, que Jesus disse, resumindo isso aqui? Se alguém te bater na face, dá o outro lado. Né? Fala, Dudu.
1: O pastor, só uma observação, tipo, nessa ideia do Caim, né? a gente vê essa questão principal de Caim no não arrependimento, né, de não confessar o pecado. É, e eu fico pensando na história de Davi, por exemplo, que pecou, que é, teve a traição, é, o adulto era com a Betseba, depois é, levou o à morte, ele foi homicida, ele cometeu tantos pecados, mas ele confessou diante de Deus esse pecado. Né? E é o que Deus queria que Caim fizesse. né? E aí a gente percebe isso, que óbvio que o pecado é algo horrível, mas Deus ele requer de nós o arrependimento. Deus requer de nós que a gente enxergue que nós pecamos, mas que há uma graça para aquele que se arrepende. Que não foi o caso de Caim, que não se arrependeu, que não colocou diante do Senhor o seu pecado.
0: E o caso de Saul?
1: Saul também, né? No caso, ele também não se arrependeu do seu pecado, né?
0: Linhagem de quem? De Caim. Pois é. Escolhido por quem para reinar? Pelos homens. Pelos homens, né? E Davi escolhido por quem? Por Deus. Por Deus. Uma boa observação. Ok? Uh, dentro disto, olha o conselho só do apóstolo João. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 7 ao 18. Eu vou abrir, eu vou ler aqui, porque é um pouquinho mais extenso. 1 João, capítulo 3. No versículo 7 ao versículo 18, diz assim, ó pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Primeira João, capítulo 3, eu estou em 1 Pedro? Ah, tô, a tua Bíblia aqui me traiu, estou em 2 Pedro. E olha que o texto tava quase dando certo, né? Eu falei que coisa boa, né? Deus, Deus é Deus. De repente era para ler aquele, né? A gente vai ler esse aqui, agora não vai dar tão certo assim. Vamos ver. Não, brincadeira. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do Diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus e o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão então aqui está falando, as duas sementes ok? 11 porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta que nos amemos uns aos outros não sejamos como Caim que era do maligno e matou o seu irmão e por que o matou? porque as suas obras eram más e do seu irmão eram justas, irmãos não se admirem se o mundo odeia vocês nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, quem não ama permanece na morte todo aquele que odeia o seu irmão é assassino e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si Nisto conhecemos o amor de Cristo. Deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos, pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca para fora, mas de fato e de... Verdade. Princípio, amor ao próximo. Não ficou mais claro esse texto de 1 João com base em Gênesis 4? Não sejam como Caim. Caim era filho do diabo. Não era filho de Deus. Abel é filho de Deus. Então essa passagem. Deixa muito claro isso e ela encerra. Nós vamos trabalhar a semana que vem. Que diz, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Node, No oriente, ao oriente do Éden. Node aqui significa errante. Né? Ele seria errante, ele foi habitar numa terra que é o nome errante. Mas eu vou trabalhar isso a semana que vem. Só para concluir, eu quero rapidamente aplicar alguns princípios que nós podemos ressaltar aqui nesse texto para a gente Uh, levar ele escravado em nossa mente. O primeiro princípio é o seguinte, quando o pecado é negado, ele é duplicado, mas a confissão suscita misericórdia divina. Então, quando Deus confronta o nosso pecado, ele está nos dando a oportunidade de confessarmos. Então, toda vez que você tiver essa oportunidade de confessar, um irmão confrontar o seu pecado, não tente esconder. Um irmão, lógico que tem irmãos que ele querem descobrir o nosso pecado para denegria a gente para o outro mas a prática de confessar o pecado uns para os outros lá em 1 João capítulo 5 quando fala confessemos os nossos pecados não é, na verdade a gente utiliza esse texto para dizer que precisamos confessar pecados mas se a gente olhar para o contexto ali o contexto é confessar pecado uns aos outros então essa prática de confissão de pecados ela é uma benção para as nossas vidas porque nos dá a oportunidade de a gente colocar os nossos pecados diante dos nossos irmãos e serem auxiliados por eles então, quando houver essa oportunidade, confesse o seu pecado, porque isso vai trazer misericórdia para a sua vida. Uh, segundo, aqueles que oprimem seus irmãos, pessoas inocentes, um dia serão julgados. Então, eles ouviram o Senhor perguntando o quê? Onde está o sangue do justo? O sangue de Abel clama por mim. Então, Deus vai fazer justiça. Você não precisa querer fazer. Ora, coloca diante do Senhor, pode até tirar a tua vida. Mas a justiça do Senhor jamais vai deixar de ser feita. Isso desde o início é mostrado para nós. Terceiro, a incredulidade conduz aonde? Ao desespero. Então, quando Deus manifestar a sua glória, o juízo final, muitos ficarão desesperados. Hoje eles batem no peito. Então, nós é que vive a vida. né Mas na hora que Jesus voltar, eles vão chorar. Vão se desesperar. Aí não adianta vir com mimimi para cima de Deus. Tá? Quarto, os justos de fato são peregrinos, mas não nômades. Porque a Bíblia nos traz como peregrinos desse mundo. Não traz? Mas nós não somos errantes. Nós sabemos para onde nós vamos. Para onde nós vamos? Rumo à glória. Nós temos um destino final. O nômade não tem. Ele vai vivendo para onde o vento me levar. Assim, Salmo 1 são os ímpios, como a palha, que o vento dispersa, mas o justo, ele é como a árvore, plantado junto à corrente das águas, produz o fruto e assim vai. Veja como que a Bíblia, ela, ela é muito conexa, né, com, 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 com todos os textos. E último, a vida miserável e sofrida dos ímpios será prolongada por toda a eternidade. Então, entenda isso. Por mais que pareça que eles têm bens materiais, que eles estão bem, tal, tal, e não é todo ímpio que tem, não. A gente sempre, né, a, 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 sempre olha para o ímpio como se ele fosse rico Como se a riqueza fosse sinal de, né, de impiedade E não é Os homens mais ricos do mundo Foram homens de Deus okay? Então você tem muito pobre orgulhoso né? Você tem muito pobre aí que vive uma vida desgraçada E bate no peito que tem razão Então aqueles que assim vivem Eles vão ver assim hoje por toda a eternidade Chorando Errantes mas nós veremos na casa do Pai. Porque Jesus Cristo disse, eu vou para casa preparar morada para vós outros e voltarei. Então, que a gente aguarde esse dia glorioso. Amém?